I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Välkomna till Stadsvetarpodden vi sänder från Dagens Industris allt hetare tält här i Almedalen. Och vi som sitter här det är jag Cecilia Garme, statsvetare och politjournalist och professorerna i statsvetenskap Ulf Bjärral och Jonas Hinsfors från Göteborg. Och på parkettplats ser vi idag fler professorer i statsvetenskap. Det är en stor dag idag. Vi, ja, det är, det, är, det är fint. Det är fint, ja. ja. Det känns bra. Ja. Vi analyserar alltså vad som händer här i Almedalen och idag har vi extra mycket att avhandla. Det är nämligen vår sista sändning för den ja, här gången. det är synd. Fast Almedalen fortsätter. Mm. Det är så konstigt tycker jag att de fortsätter. Ja, kan de vi... fortsätta Almedalen utan ja. stadsveta på det? Nej, men det andra är The Fringe Almedalen som mm. kommer imorgon och mm. söndag. Idag är det alltså Moderaternas dag och i morgon återstår Vänsterpartiet och på söndag Folkpartiet. Men först en liten tillbakablick på gårdagen. Det var Gustaf Fridolin som höll Almelas tal för Miljöpartiet. Vad tyckte ni om det? Jag tyckte det var uppfriskande på så sätt att på tisdagen och på onsdagen, onsdagen hade vi haft två ganska dystra tal av Ebba Borstor och av Jimmy Åkesson som hade målat det mesta i svart. Gustaf Fridolin gjorde ju tvärtom målade med de lätta färgerna, den ljusa paletten. Och det skapade åtminstone inledningsvis tror jag, någon form av katarsis i den rödgröna publiken och få höra dessa optimistiska tongångar oavsett om man hade fog för dem eller inte. Ja, alltså, Miljöpartiet har ju, tror jag, med fog kan säga, och det var också något som Fridolin nämnde. Eh, namnet till trots och sin grundideologi till trots talat väldigt lite om miljö. Det gällde införa valrörelsen och det har ganska mycket präglat det här året. Det här var ett tal som kan man säga att han väldigt lågmält försökte återföra eh, fokus på miljö och han är ju skolminister. Det är också en del av partiets som klassiska frågor, skolfrågor. Eh, han gjorde, det har ju varit väldigt många attacktal skulle jag säga, väldigt hårda ord. Det här var ett av de mildare tal jag tror jag nästan har hört. Det var väldigt... Eh, Lugnt och sansat, eh, ungefär att Miljöpartiet har det här i sin hand. Men det var också väldigt lite konkretion. Det var liksom en katalog av mm. eh, bra saker. Mm. Eh, ingen oro, hopp, men kanske lite lamt. Ja, jag var faktiskt riktigt förtjust i det här talet. I 22 minuter pratade han om skolan. Och han gjorde det, tyckte jag, på ett väldigt fint sätt. Och temat var ju bildning. Och han tog, och det här var ju deras då, på något sätt spark åt SD-grej, det historiska perspektivet och började 1814 och sen Alma Folkskolan 1842 och 46 och skolkommission och allt det här för att leda i bevisat i utbildningen som har byggt Sveriges välstånd. Så jag var lite tagen men så var det några killar som stod bredvid mig och en kille han började muttra och så frågade han mig vad jag tyckte och sa han nej bra så jag då sa han är du ironisk? Eh, nej, så jag han bara men 1842 det var väl inte Miljöpartiet som styrde då eller? Ja nej, 
Men, men var det inte ett ganska liberalt tal också, en blickning in mittåt så att säga? Det var, var mycket om individens ansvar, det var inte konfrontatoriskt mot allianspartierna. Var det här ett sätt för Miljöpartiet att försöka göra så med vänsterstämpeln och underlätta blocköverskridande uppgörelser? Ja, alltså det är ju också eh, att acceptera det rådande parlamentariska läget. Eh, I en oerhörd massa frågor så är ju det här en regering som faktiskt har en majoritet mot sig. Men, och det var verkligen, jag vet inte om jag har hört något tal som... I och för sig, han talade om Miljöpartiets frågor, han talade mm. inte om andras frågor. Han nämnde inte egentligen eh, oppositionen en enda gång. Ingen mm. attack, ingenting. Han gjorde det vid ett, något tillfälle, att det finns en slags samförstånd kanske kring skolan, väldigt konsiliant och lite beröm. Och sen på ett tillägg som faktiskt var utanför manus... Han stod med manus, jag tror han nämnde det också. Det kom på slutet en migrations mm. eh, som slutkläm. Och där började med att tacka Fredrik Reinfeldt mm. för att han stod upp för den typen av migrationspolitik och Annie Lööf. Mm. Eh, och det är ju lite intressant för det finns en splittring i alliansen. Mm. Som ni vet så har vi statsledarpodden ingen fast programledare men vi har ju ändå tittat på litteraturen och andra ställen vi vet att det behövs styrning. Vi har till exempel tittat på den militära nomenklaturen för att få eh, inspiration och eftersom vi är Visby Östersjön så hade man kunnat tänka sig att vi hade en amiral mm. för statsledarpodden. Eller, Eller flygvapenchef, de ska ha massiasplan här. Men amiral, ja, okej, okay, ja. ja, vi är i Östersjön. Ja. ja, precis, amiral. Men det här med kansler som vi har haft, är inte det ganska bra att köra vidare på? Ja, vi ska som... inte ändra på ett vinnande nej. koncept. Nej. Inte nej. sista nej. gången. Kansler är fint. Ja, ja, och det är jag är som är kansler. Du är ja. kansler. kansler, du är vår kansler. kansler. Du är ja. vår kansler. Eh, det är Moderaternas dag idag och jag undrar, går det bra eller dåligt för Moderaterna? Opinionsmässigt så går det ju inte så bra i förhållande vad det kanske borde göra eftersom vi har en svag regering, vi har en svag rödgrön regering Moderaterna är det största oppositionspartiet och borde nu leda allianspartiet ett kraftigt överläge i opinionen över de rödgröna partierna Det gör man inte, man har inte rasat ihop, man håller ställningarna men visst finns de parlamentariska och politiska förutsättningarna för Moderaterna vara betydligt större i opinionen idag än vad de är jag kanske har något mer ljusbild. Alltså, Moderaterna gjorde ett väldigt, väldigt dåligt val. Eh, man har bytt partiledare och då vet vi forskningsmässigt, det här vi tror vi har sagt i några andra eh, inslag här, att det tenderar att leda till ideologisk omprövning. Det måste inte bli så, men att kan, alltså på något sätt så måste man hitta fel. Vad gjorde vi för fel? Och det blir en omprövning i stil. Och den pågår. Och givet att faktiskt det, det har ju lett till en ganska vag, eh, vaga policyförslag här under vintern. Inte så mycket alls egentligen. Eh, så kanske det går ganska bra ändå. Men man har ju interna problem. Det, är liksom det, blom, det, det, forsar, det trycker upp kritik mot decemberöverenskommelsen, kritik mot migrationspolitiken mm. och kritik mot att man kanske var för vag under alliansperioden. Men överdriver ni inte det här riset läget ändå? Alltså i, i mätningens mätning av statsvetarprofessorn Henrik Oskarsson mm. så hade de 25,3 procent i juni, alltså i en sammanväg på Lovpols. Sossarna 28 2,2 procent. Är inte det ändå ganska bra? Ipsos kom dessutom med en mätning. Jo, men det är som sagt, givet den här vagheten ja. så, så lyckas man hålla ställningarna. Och sen har man ju börjat lotsa sig lite till att tala om migration. Men jag tyckte det var spännande idag på presskonferensen att hittills har Moderaterna ju faktiskt inte riktigt, riktigt, man har inte gått in riktigt på Sverigedemokraternas problemformuleringsbegrepp. Mm. Det är inte bara volymer och så, utan det är mycket integration som tycks vara det språk och då kan man knyta det till det som kunde ha varit en paradfråga, jobb och ekonomi. 
Sen man borde, länkar in det där. Sen ja. borde det på förväntningarna också. Det fanns ju ett momentum när Fredrik Reinfeldt avgått och innan Anna Kinberg Battra blev vald att de kritiska rösterna inom Moderaterna skulle vara så kraftfulla och så politiskt starka att partiet skulle inte splittras men i alla fall plågas betydligt mer av inre störningar än vad det har gjort. Och då hade man kunnat rasa mer i opinionen. Så att det kunde varit bättre, men visst, det kunde också varit sämre. Ja, de här mätningarna av sakägarskapet visar ju att de har så att säga, förstärkt sin ställning i, i, i många frågor. Alltså. Ja, Moderaterna, det gäller ju kanske ännu högre grad än Socialdemokraterna, men dessa två partier förmår ju vara starka brett. Och det är något, alltså, även om de är, ekonomi är liksom paradfråga, men den, tittar man på Miljöpartiet så har de en fråga som är riktigt stor sakfrågepondus, det är miljö, samma av Centerpartiet. Eh, eh, Folkpartiet har skolan, Sverigedemokraterna har migration, invandring. Men Moderaterna har den liksom lite bredare. Och även om den nu är stukad i förra valet så finns det en potential att faktiskt vara det här breda partiet. Och då är frågan om de kommer att dra sig ideologiskt mer, om vi tar traditionella, höger och vänster, åt höger eller åt mitten. Och potentialen ligger väl trots allt ändå i mitten. Och, jag, ja, och det är nog där Kinberg Batra och partiledningen som är ganska lik den gamla partiledningen trots allt befinner sig. Det är där Kinberg Batra har sitt sin stora utmaning nu och många kommer ju att lyssna extra noga på talet ikväll just eftersom hon har utmanats ju politiskt utav Annie Lööf, som i sitt tal var väldigt klar och tydlig med att hon... Hon talade inte om alliansen, hon talade om bojligheten och man anade en vilja att ta över ledarskapet för alliansen. Och Ebba Bush-Thor har ju då profilerat sig väldigt hårt i sakfrågorna åt höger. Ska nu Anna Kinberg, Thor, Anna Kinberg föra Moderaterna åt höger och, och sätta upp konkurrens, skärpa konkurrensen där? Eller ska hon befästa mittenpositionen och då riskera kritik från högerflankerna i partiet? Jag tror att kvällens tal blir en en vägdelar, vattendelare i den frågan. Ser man på dagens presskonferens med de åtgärder som var där så var det snarast mittenhållningen. Alltså att man ska, det, är, det är integration, det är jobb och då är det ganska mycket åtgärder för att stärka mm. människor med statliga åtgärder, mm. alltså utbildningspolitik av olika slag, jobbutbildning och så. Det fanns också det klassiska att sänka skatterna, men på en typ kan vi kalla det så jobbskatteavdrag typ. Mm, och sen det. en intressant mm. sak som, som påminner, alltså man ska också sätta en viss, viss lägga ansvar på individen. Mm. Det finns en intressant likhet till Socialdemokraterna. Eh, man skulle för att man kan utbilda sig för att få bidrag, mm. kanske flytta för att få bidrag. Krä, eh, hur är det nu? Gör din plikt kräv din rätt. Det fanns ett eko av det att mm. konkretisera det lite luddigt Stefan Löfven mm. lanserade som utvecklingsmoral. Alla talar moral nu. Ja, alla talar moral. moral. Men här ja. konkretiserades det på ett sätt. Om det sen fungerar eller inte men där han ja. var luddig var hon konkret. Nej, men det kändes ju verkligen som en fortsättning på allt det de startade 2004 med omgörningen av, av Nya Moderaterna och ja, satsningen på, på skattesänkningar för de som har det sämst. Men jag tänker, är det inte alltså, ganska naturligt för det parti som anser sig liksom vara statsbärande eller potentiellt statsbärande partiet i en grupp partier att de ligger lite lågt och sen så får flankerna eh, profilera sig och, och, och möjligen kanske vara mer karismatiska till och med som som, ja, som, och de har ju också sagt tidigare att de ska ingå i ett lösare form av samarbete under oppositionstiden. Och jag tror vi kommer att få se väldigt mycket frispel från både Kristdemokraterna, Centern och Folkpartiet. Och på mm. ett sätt blir politiken då lite roligare, för då blir det mer skillnad mellan partierna. 
än vad det är när de borgerliga partierna trängs i alliansens mm. trånga tröja. Men det är klart att det finns någon slags varningssignal här. Alltså, om man tittar på alltså, mycket av forskningen kring den traditionella vänster-högskillnaden är ju alltså en slags nedtoning av skillnader. Man närmat sig varandra i konkreta lösningar. Man kanske har den ideologiska visionen kvar, men lösningarna är snarlika eller går i varje fall att beskriva då. Och då är det lättare med nischpa, för nischpartierna att politisera till exempel feminism, till exempel nation, till exempel miljö. Och då kan de liksom äta sig in där. Så det kan bli roligare men det kan också leda till en krångligare parlamentarisk situation. Om vi ska prata lite mer om det här upproret om nu är ett uppror mot eh, december. Överenskommelsen. Alltså i DN idag så intervjuades Peter Kovart som är kommunalråd i Höganäs och han säger vi i Skåne är väldigt arga över det. Många av oss anser att man hade kunnat få en framgångsrik borgerlig politik om man i enstaka fall gör upp med Sverigedemokraterna. Och sen säger han så här. Mer restriktiv inriktspolitik säger han inte. Det här är DNs. Eh, så. Han säger citat. För min personliga del så börjar vi nå en tröskel. Och han efterlyser ett tak för hur många invandrare Sverige kan ta emot. Och sen säger han, citat, jag tycker att vi inom EU skulle få fram kvoter på hur vi fördelar antalet mellan länderna inom EU. Slut, citat. Hur hanterar Anna Kinberg Barton som partiledare egentligen den här kritiken mot DÖ? Ja, hon har ju hittills varit lojal i ord mot Fredrik Reinfeldt och hans tal om öppna hjärtan, även om hon inte vill upprepa den formuleringen. Så att eh, samtidigt så har hon ju då accepterat tanken på att övergå till eh, tillfälliga uppehållstillstånd istället för permanenta uppehållstillstånd. Så jag tror att hon försöker balansera de här krafterna mot varandra och jag tror hon kommer att fortsätta balansera dem även i, ikväll. Alltså i det här öppna hjärtantalet så ingick ju också att man skulle öppna hjärtan och vara öppen och att det skulle få kosta. Mm. Och efter en vecka av ganska lama utspel och där det hittills mest kostnadskrävande förslaget var häromdagen nu glider det här med huvudet vem det var men det var tre miljarder så de här åtgärderna som Moderaterna föreslår sätter de prislappen 10 miljarder på så det vill säga i den bemärkelsen så är det samma, samma hållning som Reinfeldt, att det får kosta faktiskt men det är klart alltså de här stämningarna, tar man opinionsundersökningar på väljarna så hamnar ju moderata väljare alltid lite, lite åt den här mer kritiska linjen. Och den måste ju balanseras då eh, av partiledningen och hanteras. Mm. Och den här typen av kommunal eh, men finns ju mm. här och där. Mm. Eh, men det som har verkt fram är väl i första hand runt i landet att det finns stora blocköverskridande överenskommelser mellan mm. rödgröna och bojla partier för att hålla ut SD. Det har, alltså, men mm. visst kan det komma i framtiden. Men jag tänkte på en sak. Alltså, Skåne och så vidare. Skåne och så vidare. De, 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 de är kritiska så. Men en gemensam nämnare som man kan se bland de moderater som vågat protestera mot moderaternas toppstyrning det är ju till exempel... Ann-Marie Pålsson tidigare och nu Finn Bengtsson då, som har eh, riksdagsman som har, har argumenterat oerhört hårt mot eh, decemberöverenskommelsen. Och de är ju akademiker. Finn Bengtsson, professor, överläkare. Ann-Marie Pålsson, nationalekonom. Jag undrar, måste man ha skrivit en doktorsavhandling för att våga bråka? Om man är kanske inte får våga bråka för men kanske får bli, hand, bli behandlad på ett visst sätt. För om vi går tillbaka några år i tiden under FRA-striden jag tror det var 2008 då var det ju bråk i den moderata riksdagsgruppen 
om hur man skulle ställa sig och kritiker som en riksdagsledamot som heter Carl Sigfrid förklarade då att han ville rösta mm. efter sin övertygelse mot FRA-lagen. Och det går ju fruktansvärda berättelser om hur diskussionerna gick till i den moderata mm. riksdagsgruppen då. Och Svenska Dagbladet citerade källor som sa att Fredrik Reinfeldt då mot Carl Sigfrid hade sagt ska skottet komma inifrån? Ska någon moderat skjuta mot statsministern? Och Carl Sigfrid mötte ju pressen därefter oerhört blek om nosen. Finn Bengtsson har ju fått en betydligt mer vad kan man säga, lugn behandling av en moderata ledare. Men han känner att han har doktorerat. Han känner sig ja, han har, så är det är min poäng. Är att det, ja. för, det kanske inte får våga kritisera, men man behandlas olika vilken status men man har. Men å andra sidan, han har ju faktiskt gått till talmannen och beklagats över att han har behandlat som en ut... Alltså han har utfryst mm. ja, och mobbad. Det, 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 det är väldigt ja, det ovanligt. Ja. Sen om detta stämmer eller mm. inte. Jag bara tänkt på... Eh, Folkpartiet kallas ju för docentpartiet. Och mm. det, det finns ju den här berömda från Gunnar Helén var det väl att vara folkpartist är att vara kluven. Mm. För alla kritiserar alla och de var alla docenter. Så och det kan Både Folkpartiet och Moderaterna, gamla högerpartiet, har väl haft professorer som partiledare. Men Bertil Olin för Folkpartiet som var en synnerligen framgångsrik partiledare. Och Gunnar Häckskör som var partiledare för Högerpartiet 1961-1965. Som kanske inte var en fullt lika framgångsrik partiledare. Jag hoppas inte det beror på att han var professor i statsvetenskap. Nej, det gick ju Hemska inte så tanken. bra faktiskt. Men, just för, men just det, har ni sett ja. de här Moderaterna som går omkring här i Almedalen idag? Där det står, eh, riv upp dö tror jag det står. Mm. Ja. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Precis, vägra dö skulle jag ha kanske sagt Eller dö ska dö hade varit en bättre än den här lite platta Nu blir du ju nästan PA-makare här Ja, varför inte? Men det kanske ändå visar att man kan våga bråka utan att vara professor De kommer just från Skånedistriktet tydligen Men de är ju sådana som... Thomas Tobé, partisekreteraren, har varit och tar liksom örat i Skåne och de har då fogat sig till partilinjen om en ganska men stor minoritet. Men denna minoritet mm. är fortfarande så här på banan. Mm. Och det är de som är här. Och mm. Det är ju lite ovanligt med sådana protester på den här fina dagen. För... Moderaterna är ju det borgerliga partilandlighetspartiet som har tappat mest till SD hittills. Jag funderar på, skulle det kunna vara så att det helt enkelt finns ett slags gentleman's agreement inom alliansen att KD ska vara det parti som 
som drar till sig invandringsroliga väljare. För att det är ju väldigt strategiskt viktigt för hela alliansen att inte KD trillar ur 2018. Jag tror inte det. Ibland tror jag vi tenderar att överstrategisera, övertaktisera hur, hur, hur de tänker. Jag tror att det råa partiintresset också här väger starkt. Jag tror att Moderaterna skulle vara oroliga för sådant upplägg. För som vi sa tidigare, Moderaternas väljare är ju de som är mest negativa till flyktingmottagning efter Sverigedemokraternas. Så risken är ju att Kristdemokraterna i så fall inte skulle plocka väljare från Sverigedemokraterna utan istället från Moderaterna. Men då går Anna Kinberg Batra inte i takt med sina väljare och inte Babors Thor heller då? Nej, i så, fall. i så fall ja. Men nej, jag delar Just. det. Man, man måste bottna i sitt mm. egna partitillurgi och den är ju liksom en, en, ett destillat av partiledning, partimedlemmar, partihistoria. Eh, det går inte att vara alldeles för överstrategiskt utan att de främst skulle kanske i kortsiktigt tänker väldigt, väldigt strategiskt. Man måste mm. bottna där och ha förslag som stärker det. Ser man till mycket av frustrationen nu kring när allianspartierna ser bak till allianspartiet är ju att man har fått tona ner sin egen ideologiska så att säga, kärna mm. i eftervalsdiskussionerna. Och att det, det är det vi ser nu, att man liksom vill tillbaka till vad är, att man vill börja profilera sig för att kunna göra det. Jag, jag tänker så här, är det så att man ser alliansen som en slags fullsortimentsvaruhus med ett superliberalt centerparti på ena sidan och sen ett konservativt KD i andra änden och sen ett, ett, ett moderata då som efter bästa förmåga ja, ligger lågt. Kanske, och det finns väl också viss forskning som pekar på att väljare eh, är ju väldigt allt, allt mer rörliga men fortfarande är det inte så väldigt mycket eh, vandring över de traditionella blockgränserna i varje fall. Mm. Det, 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 det tappar, har ju tappats av till Sverigedemokraterna som inte är något block. Men det är ganska stor rörligt inom blocken. Mm. Så att mycket av den här konkurrensen sker då, så att säga, inom så att man äter varandra. Det de måste försöka är ju naturligtvis att få över väljare från de som är utanför mm. blocket. Mm. Tycker ni att nu är Almlåsveckan nästan slut här? Tycker ni att den här veckan har varit... Har det varit några policyförslag egentligen att tala om? Inte mycket. Nej, ja, Nej. Lite idag, ja, lite men, idag väldigt men väldigt lite. Det har varit mycket, mycket viftande mammarna, mycket retorik, ja. mycket mobilisera de egna. Mm. Men, Ganska mycket. Om alltså man tittar flera tal har varit ideologiskt drivna. Så att mm. säga. Och det är klart att det är, ett, det är inte ett valår. Man, behöver, man kan ha tid på sig att vänta med förslag. Det är också så att flera partier är inne i jobbiga eftervalsdiskussioner där de inte ja. har landat vad de vill. Och de har tillsatt en halv miljard grupper som ska göra så Oerhört många grupper. Ja. Ja. Jag tänker så här att det på ett sätt har varit, även om det har varit den tråkigaste Almedalsveckan på länge i termer av policyförslag, så har det ändå varit en eh, intressant eftersom man ser på något sätt för första gången att partisystemet är under någon typ av omgestaltning mm. under det här med alltså under SDs stora eh, inflytande för, för ett år sedan, mm. som det var valår, mm. två stycken val och parti, och förlåt, Sverigedemokraterna, de var ju, de, de gick upp i opinionen men de var fortfarande ganska litet parti, de hade bara 6,6 procent av väljarna bakom sig. Sen blir de dubbelt så stora och deras opinionssiffror fortsätter stiga. Så jag känner så här att vad de andra, andra partierna än säger så är det på något sätt de som definierar. Ja, men så är det. De börjar ju växa fram som en tredje pol i svensk politik. Vi är vana vid att ha en blockpolitik med ett, mm. en vänsterpol och en högerpol. Och så då och då har det kommit någon utmanare. Men ett, ett parti som har etablerat sig själv som en tredje pol så starkt och så länge som Sverigedemokraterna har gjort. Det är ovanligt. Och frågan är om det kommer att gå förena med en blockpolitik. För då får vi ju tre block och inget är större än det andra. Och då blir det väldigt svårt att regera. Någonstans undrar man varför inte eh, Moderater och Socialdemokrater gör det otänkbara och gör som i Tyskland och Österrike. 
regerar med varandra. Frågan ställs allt oftare den, tycker den, jag. Den gör det, det kanske ja. inte blir så ändå. Men att det har ju fått enorma konsekvenser för hur man ska samla. Mm. Hur kan man styra? Och decemberenskommelsen är ju en lösning på det men den är ju lite så att säga. Det, 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 ingen tycker detta är en mm. ideal lösning. Mm. Det finns ju nu två partier kvar här i Almansveckan. Det är ja, Vänsterpartiet och Folkpartiet. <laughs> Så fick de sista två dagarna folk redan hade åkt hem. Alltså, vad ska vi mm. säga om dessa olycksbröder? Ja, Vänsterpartiet är ju en gåta så tillvida att de borde egentligen växa. De är oppositionsparti, mm. de ligger till vänster, de har ingen konkurrens där. De får dessutom inflytande över regeringspolitiken utan att behöva ta ansvar för det. Det är ett guldläge. Ändå växer de inte. Varför växer de inte? Jonas. Och nu tittar de på mig här. Ja. Ja, alltså. Kort nu, Jonas. Ja, det är min absolut starkaste grej. Man kan ju se kortsiktigt och långsiktigt. Det är klart att det finns en oerhörd, sedan väldigt lång tid etablerad slags stark socialliberal, socialdemokratiskt institutionaliserat samhälle i Sverige där väldigt många människor får en slags sina, sin säkerhet och trygghet uppfylld via välfärdsstaten och en blandekonomi. Det finns en väldigt stark... Alltså, människor uppskattar det väldigt mycket. Men det finns massor av mm. undersökningar om det. Och den, de institutionella ordningarna mm. de hjälper till att föda det här. så att säga. Vänsterpartiet vill ju i någon mening... Eh, alltså man har ett problem. För å ena sidan så tar man att man stöder. Och å andra sidan så vill man ändra på det. Och man är socialistiskt färgat. Men man talar väldigt lite om denna socialism. Mm. Som det kanske inte finns så stor beredskap för. Mm. Och då halkar man in och talar om det som de andra partierna egentligen har som sin huvud. Mm. Framförallt socialdemokraterna. Det blir inte så trovärdigt. Jag tror i och för sig att de kommer att prata om vinst i Välfärden eller att, att Jonas Sjöstedt kommer göra det kanske, men eh, jag har en annan eh, profetia och det är att eh, alltså Jonas Sjöstedt är ju väldigt eh, internationellt orienterad och har varit EU-parlamentariker så där, och jag tror att han kommer att prata ganska mycket om Grekland och det delas rätt mycket nu mm. på Facebook. Eh, väldigt intressant intervju av förra eh, årets samlagsbesökare eh, Piketty, alltså ekonomen mm. som hade rockstjärnestatus mm. och hans argument går ut på att det var helt absurt det är helt absurt att Grekland ska betala när Tyskland och Frankrike fick så oerhört mycket hjälp efter andra världskriget via Marshallplanen och, och på, på andra sätt. Alltså att ställa fattiga mot rika. Jonas Sjöstedt är oerhört bra på det här och dessutom har han en... Eh, det tycker jag är värt att ta upp. Alltså hans eh, dramatiska begåvning. Ni vet väl att han skriver däckare? Nej, han har skrivit tre. Ja, ja. Nej, 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 under... Han skriver tre stycken ja, nyodäckar. Jag har den först, läst den första. Det och vem är mördarna? Jo, men så här är det. Det är jättespännande. Den första heter Sammanflöden. Reinfeldt också. Och den går ut på att en hjältemodig konservativ EU-parlamentariker kastas ner och spetsas på en skulptur som tydligen finns i EU-parlamentets byggnad i Bryssel. Och sen, dada, hjälten är den sakkunnige hos den vänsterpartiets EU-parlamentariker. Ah. Ja, det var fint. Ja, det var Den är riktigt bra. Ja. Den är för sig, okay. den är, alltså gestaltningen kanske så, men plotten är, plotten är alltså ten points. Ja, och det är om politik och så. Jag köpte ja. Bart Krons bok häromdagen om liksom, en satir ja. om Sverige och politik. Men vi får köpa den här då också, tycker jag. Ja, jag tror ja. den är Eller låna. Ett, jag är extremt litet ja. förlag. Jag tror att den har sålts ungefär... Men det här med vinst i välfärden. Ja. Alltså, är inte detta ett exempel på att man... Det, ska, det är bara en fråga. Och det är kanske var dåligt inför förra valet. Man har hållit sig fast vid Men är inte det ett exempel på hur 
Vänsterpartiet biter sig fast vid någonting som egentligen handlar om en aspekt av det vanliga blandekonomiska välfärdsstatssystemet, en variant på det. Alltså det vill säga att man, man talar om och på ett sätt som ju egentligen är väldigt socialdemokratiskt. Var finns Vänsterpartiets socialistiska skäl? Man har den. Alltså antingen får man börja betona den eller så får man liksom faktiskt etablera sig mer som ett socialdemokratiskt parti. Alltså man hela tiden glider in på ett annat partis planhalva skulle jag säga. Och det är i det långa loppet inte bra. Nu måste vi hinna med Folkpartiet. Mm. Vad kan vi säga om Folkpartiet? Folkpartiet gjorde ju ett riktigt dåligt val av sina allra sämsta val sedan partiet bildades överhuvudtaget. Och många trodde ju att jag var övertygad om att Jan Björklund skulle avgå. Det har han inte gjort och ingen rätt viktig varför, men han markerar ju att han väldigt gärna vill fortsätta, fortsätta, fortsätta. Nu har ju Birgitta Olsson just idag kommit tillbaka efter föräldraledighet och återigen den politiska banan. Och redan ser vi en politisk skiljelinje i Folkpartiet just i flyktingfrågan där ju Birgitta Olsson kommer med kraft och driva på höstens landsmöte att vi ska, Folkpartiet ska ställa sig bakom permanenta uppehållstillstånd och inte tillfälliga så kommer det en stor strid i den frågan på Folkpartiets landsmöte och det vet man inte hur den kommer att sluta partiledarmässigt heller. Kommer det här bli sista partiledartalet i Almedalen för Björkland? Ja, alltså jag, har, jag brukar ha fel. Ett år till. Jag, jag, jag brukar ha fel i förutsägelse så det är bäst. Men alltså om man tittar internt så Folkpartiet är ju ganska splittrat och det är möjligt att Björklund... Problemet för det övriga partiet är att man måste utmana honom. Han vill sitta kvar och då kan det vara så att de andra kandidaterna ideologiskt att säga, tar ut varandra och att han blir mm. den slutligen enande person som kan vara mm. kvar. Men jag, jag, det finns många frågetecken tycker jag kring det här politikens krylbo som man brukar kalla... Folkpartiet. Alltså, man kan ju säga när det gäller skolan då, som har varit deras nästan enda fråga de senaste åren att de förlorade slaget men vann kriget. För nu pratar ju alla partier om, ja. om skola och alla går mm. i den riktning som Björn Björklund pekade. Och alla förslag liknar verkligen. Ja, ja. Men det roliga är att då börjar Folkpartiet triangulera på sig själv. Så att, så nu vill de ha betyg i årskurs fyra, vilket typ alla remissinstanser, alla ja, forskare ja, säger det ja. är jättedåligt. Så man, men vad håller de på med? Och sen så kommer man ihåg att det är inte så att Folkpartiet har ju haft skolfrågan forever utan den första borgerliga regeringen på 70-talet hade faktiskt en moderat skolminister ja. och nu tycker jag man ser på ett intressant sätt att, att Moderaterna börjar återta initiativet i, ja. eh, i skolfrågan och att det var faktiskt den moderata skoltalspersonen som Fridolin kräddade mm. igår i tal i Och Löv vill ta över liberalismen. Moderaterna tar över skolfrågan. Ja, vi får se vad det blir kvar. Det får vi kanske höra på söndag. Precis. NATO. Ja, det är ju snart jag bara... Jag har ätit ett mål lagad mat på hela veckan. Jag har hunnit med Om vi klarar de närmsta fyra minuterna så är allt bra. Sen kan vi kollapsa. Kämpa, Kämpa, ja. Alla på den i framtiden. Ja, vi måste fortsätta. Det här har varit fortsätta. roligt. Ja, jag fortsätter ja, hemskt ja, gärna. Ja. Ja. Vi, är, vi är aldrig fronten. Ja, vi ger inte upp. Nej. Håll Nej. utkik i eten, vi ses snart. Men nu ska vi, nu ska vi vara lediga, det är inte slut ännu. Mm. Du måste berätta vad du ska göra i hängmattan. Ja, jag är ju barnsligt förtjust i nöjesfält. Så jag tror att jag kopplar av bäst kanske inte i hängmattan. Men med gå med barnbarn och lära introducera dem i den bergedalbanornas underbara värld. Det kommer jag se som en sommaruppgift att ta på mycket stort allvar. Alltså jag kommer nog grilla och äta lite mer än jag borde och kanske får antagligen dricka lite mer än jag borde också. Och tidiga morgondopp och sen frukost. 
då bada, det får vara kallt och sen frukost. Det är helt alltså jag ja. har en grej som jag alltid gör precis efter Almedalen, det är att jag läser Jane Austen. Därför att det är det bästa sättet att slå mm. all politik i huvudet. Det finns mm. ingen politik, det är bara så här han sa, hon sa, <laughs> ja. han tittade på mig kan ingen vara sån och sån och sådär. Och det är jättebra. Och nu har jag gått hon skrev bara sex romaner nämligen, så nu har jag gått hela varvet runt, så nu är jag på, på andra varvet så. Mm. Jag kanske ska testa det. Ja, det är också. jättebra. Ja. Det är verkligen bra mm. faktiskt. Men jag undrar också om vi ser framåt lite, eller kanske först ser bakåt. Om ni nu tänker de partiledare som vi har mött här i veckan, vem skulle ni helst vilja äta middag med? Ja, får man säga två? Jag skulle nog vilja äta med eh, antingen en och en, som en Löfven och Kimber Batra. Löfven för att jag har hört att han gillar eh, whisky och grilla. <laughs> och, och verkar vara en trevlig... Och jag gillar whisky och grilla. Eh, Kimber Batra för att hon är ju som ett pansar ungefär. Men ah. ibland kan man ana... En fin, fin ironi, så att säga. Jag skulle nog vilja tänka bakom det och liksom mm. se hur det är så. Och sen om de tillsammans skulle... Hur blir de tillsammans? Ni Men, tre, liksom. Vi tre. Och jag mm. som fredsmäklare. Eller så. Jag skulle nog välja Annie Lööf. Det säger att Annie Lööf som privatperson är så fruktansvärt trevlig. Och jag skulle vilja syna det kortet. Jag skulle nog vilja äta med Ebba Borstor för att hon har precis... Du vågar? Ja, men alltså, vi har båda gått på katedralskolan i Uppsala. Oj, det har min systersson också gjort. Ja, vi ja, du menar alltså, inte det, Jo. Tänkte du talar vi om dig igen? Ja, och sen så undrar jag... Jag menar, nu för sig, hon är mycket yngre än jag, men ändå, hur var det att växa upp i den delen Men det kan inte vara många år var... yngre hon är än Nej, Nej. i princip ingenting. Det är någon månad sådär. Ja. Men... men men hon höll på det här gudled Det var ju inte så vanligt i Uppsala mm. Det ska man inte nej, tro bara för att livet sånt fanns där De flesta trodde på typ upplysningen och vetenskapsideal Och, och så, så ja. var det ändå mm. Nästa år då, drömgäster i Almedalen Ja, jag har funderat faktiskt lite För jag anade att du skulle ställa den frågan Och en person som jag skulle väldigt gärna vilja se här Det är ju David Isak Journalisten som suttit fängslad i Eritrea ja. Så länge, och så många har kämpat för att han ska få ett liv i frihet. Om han skulle komma hit skulle en sån inte bara lycka för honom själv och familjen, utan också en så stark symbol för att kamp faktiskt lönar sig. Så det skulle jag vilja. Okej, okay, jag, jag har två förslag nu också. Men en är eh, statsvetaren eh, Pippa Norris, mm. som dels har fått det så kallade skitjanska priset, som är en slags... Nobelpriset som de säger i Uppsala, ja det är ju inte Nobelpriset i statsvetenskap, men, men alltså hon är otroligt bred och hon är väldigt bra inför publik. Hon har enormt intressant på massor med aktuella områden. Henne skulle jag verkligen vilja ha på ett seminarium här. Och sen så kunde man ju om att ta politiker och det här drömma. Ja. Alltså konservatism och bred konservatism skulle vara spännande om man fick skit politiker. Men det är klart det går inte att få hit Cameron och, och Merkel. Men att jo. se dem diskutera tillsammans om, om konservatismens olika gränser. Ja, det, det tycker jag skulle vara roligt. väldigt spännande. Ja. Cameron och Merkel nästa ja, år. Ja, drömseminarium. Mm. Mm. Nel statsvetare skulle jag nog gärna ha Francis Fukuyama. Jag, jag är lite kär i honom. Så ja. jag, jag pratade ja, han har nämnt gånger. här förut. Ja. Ja, han får ju alltså i höst det här skitjanska Nobelpriset ja, på 500 000 kronor. Han har skrivit en bok som, som jag varje sommar försöker läsa men aldrig hinner läsa. Och du läser Jane Austen? Jag läser, dels läser jag Jane Austen, dessutom så är jag en lite klen hängmatta och den här boken är så fruktansvärt tjock så att jag vet inte om jag kan våga ta den i hängmattan. Men den heter The Origins of Political Order och den vill jag läsa. Ska vi tacka för oss nu, killar? Ja, det är så hemskt är det nog. Var detta slutet? Detta var slutet. Men det var fint. Is not the end of the beginning? Okej, så har vi det vår podd. Nu kör vi. Hej då. Trevlig sommar allihopa. Trevlig sommar.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.